0: Kära vänner, välkommen till Romabrevet 14. Jag ska börja med att läsa texten. Jag försöker läsa den i dess helhet idag och sen ska jag ge några kommentarer kring den. Det här är ett spännande kapitel och det är ett viktigt kapitel, liksom alla andra kapitel i Romabrevet. Det är inte viktigare än något annat kapitel, men, men det är ett kapitel som innehåller väldigt mycket av centrala saker. Vi börjar från vers 1 och framåt. Den som är svag i tron, skriver Paulus, ska ni ta emot utan att döma över hans betänkligheter. Den ena har tro till att äta allt, den andra är svag och äter bara grönsaker. Den som äter ska inte förakta den som inte äter och den som inte äter ska inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom. Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen herre som han står eller faller. Men han kommer att stå för Herren har makt att hålla honom upprätt. Den ene sätter en dag högre än en annan, den andra håller alla dagar lika högt. Var och en ska vara fullt övertygad i sitt sinne. Den som firar en viss dag gör det för Herren och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren och även han tackar Gud. Ingen av oss lever för sig själv och ingen dör för sig själv. Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Kristus har dött och fått liv igen för att vara Herre över både levande och döda. Varför dömer du då din bror? Eller varför föraktar du då din bror? Vi ska alla stå inför Guds domstol. Det står skrivet, Så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böjas, och varje tunga prisa Gud. Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Låt oss därför inte längre dömma varandra. Bestäm er istället för att inte lägga hinder eller stötestenar i vägen för en bror. Jag vet och är Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt, men för den som betraktar det som orent blir det orent. Om din bror blir oroad av den mat du äter så lever du inte längre i kärleken. Låt inte din mat bli orsak till att den går förlorad som Kristus har dött för. Låt därför inte det goda ni fått bli smedat. Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och blir erkända av människor. Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Riv inte ner Guds verk på grund av mat. Allt är visserligen rent, med maten blir till skada för den människa som har betänkligheter när hon äter. Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av. Den tro som du har ska du behålla för dig själv inför Gud. Sali är den som inte måste döma sig själv för det som han väljer. Men den som har betänkligheter och ändå äter är dömd eftersom det inte sker av tro. Allt som inte sker av tro är synd. Right. Först en liten sån här kommentar vad gäller såna här super, eh, vad ska vi säga, superverser som vi gärna återkommer till, understräckar i våra biblar och gärna citerar. Här fanns några sådana som till exempel vers 7. Ingen av oss lever för sig själv och ingen dör för sig själv. Lever vi så lever vi för Herren, dör vi så dör vi för Herren. Det här är ju en sån här text som, som ofta citeras och som eh, kanske har blivit i någon sång. Jag har någon sån här 70-tals sång som jag kommer ihåg som hade exakt den här texten. Eh, och det är inte så ovanligt att vi plockar vissa sån här texter som blir väldigt, väldigt kära för oss. Ta till exempel vers 17. Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Där fanns ändå en sån här favoritvers. Det är inte ovanligt att vi plockar sådana här favoritverser och så gör vi liksom något mer av dem. De blir sådana här älsklingsverser som finns skrivna här och var i våra böneböcker. Och det blir, böcker, det blir verser som vi citerar för varandra och som vi kanske gör en stor grej av. Och som kanske på något sätt lyfts upp mera än allt det övriga som vi läser. Och i värsta fall kan det också hända när vi lyfter fram någon viss vers. Att vi fokuserar på det på ett felaktigt sätt utan att titta på helheten och kontexten och så får vi en helt fel förståelse av den här texten bara för att vi plockar den enskilda versen uh, ur, ur dess sammanhang. Jag tror att jag har kommenterat det här tidigare men jag vill se det en gång till därför att här just i den här texten fanns sådana här favoritverser. Så det är alltså viktigt att läsa helheten, det är viktigt att läsa kontexten för att förstå det som författaren verkligen är ute efter att säga. All right, då går vi till början. Paulus introducerar här det här uttrycket att vara svag i tron, eller han skriver om de som är svaga i tron och han säger att den som är svag i tron ska ni ta emot utan att döma över hans betänkligheter. Han använder också det motsatta uttrycket, vi som är starka, i nästa kapitel, alltså i Roman 15, han säger Vissa som är starka är skyldiga att bära de svaga svagheter och inte tjäna oss själva. Och då uppfattar jag det som att det handlar inte om svaghet i generell bemärkelse utan det har att göra med just den här kontexten att man har vissa betänkligheter och därför är svag i tron och att man inte har betänkligheter utan är stark i tron. Och det är det som egentligen hela det här kapitlet handlar om. Vi har olikheter, eller vi ser på olika sätt på saker och ting som troende. Vi är olika och vi behöver vara, trots det, eller just för att vi är olika så behöver vi vara väldigt försiktiga med varandra och värna om att verkligen älska varandra. Det är liksom huvudpoängen egentligen i den här texten. Min svenska Bibeln har överskriften förhållandet till svaga bröder här och tonen i den här texten är nog att vi måste lära oss att älska varandra trots att vi ser olika på saker och ting. Så han säger alltså här, om vi går till början, att den ena har trott i att äta allt och den andra är svag och äter bara grönsaker. Det som är Bakgrunden här det är att det fanns människor som valde att av religiösa skäl inte äta kött. Hedningarna offrade djur, eller hedningarna offrade också djur, och dessa djur kunde sedan, eller det här köttet kunde sedan säljas på marknaden. Och ibland hände det att man tog mer betalning för kött som hade varit med om någon offerceremoni. Och vissa i urkyrkan tyckte att det var fel att äta kött som hade offrats eller överlåtits till en, en, till en hedna gud. Och vi kan ju liksom föreställa oss själva, tänk att någon sån här kult eller grupp skulle offra djur och så för de sen efteråt det här köttet till Salutorget eller, eller till någon köttförsäljning. Och så står det dessutom där kanske till och med att, att det här köttet har varit med, by the way, i en offerceremoni. Skulle du... Eller skulle jag köpa det här köttet? Uh, Paulus säger här att den ena har tro att äta allt. Och han inkluderar sig själv i den gruppen, han, han har inga betänkligheter för sådant här offerkött han äter det. Och han säger att, att uh, andra är svaga och äter bara grönsaker. Och så säger han, och det är liksom huvudpoängen i, i det sammanhanget, att den som äter och gör det liksom med frimodighet, den som äter offerkött med frimodighet Ska inte förakta den som inte äter. Och den som inte äter ska inte döma den som äter. Så här ger han alltså händerna fria till, till de troende i församlingen i Rom att gör inget problem av den här saken. Det finns de ibland där som har tro för att äta av det här offerköttet som inte gör något problem av det. Som inte tänker att nu finns här något underhandar i rörelse för att det här köttet har varit på någon offer i inom offerceremoni utan som äter det helt kallt och tänker att det finns inga andra gudar än Jesus Kristus det här är bara avgudar, det spelar ingen roll det har ingen effekt det kommer inte att ha en negativ eh, influens på mitt liv fast jag äter det det finns de som äter, säger han och det finns de som inte äter och ni ska inte peta liksom i varandras liv det, alltså ge varandra utrymme att fatta era egna beslut i den här frågan han ser också att den ena ibland er sätter en dag högre än en annan alltså sabbatsdagen den ene ibland er eller vissa ibland er sätter sabbatsdagen högre än andra dagar andra håller alla dagar lika högt och så ser han var och en ska vara fullt övertygad i sitt sinne så han tar inte Um, någon ståndpunkt eller gör, gör inget beslut i den här frågan han säger inte att det är fel att fira sabbat för nu har ni blivit kristna uh, och han säger inte att det är fel att lämna bort sabbatsfirandet för det är någonting som, som Jesus själv gjorde han var jude och jag själv som Paulus ju var jag själv är jude så skulle han kunna säga och därför firar jag sabbat och alla ska fira sabbat med tanke på vilken kontext vi kommer ur utan istället ser han att den ena sätter en dag högre än en annan och den andra håller alla dagar lika högt. Var och en ska vara fullt övertygad i sitt sinne. Den som firar en viss dag gör det för Herren och den som äter gör det för Herren. Uh, han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta offert kött underförstått gör det för Herren och även han tackar Gud. Och så kommer det här som vi har sen gjort i någon sång, det här citatet. Ingen av oss lever för sig själv och ingen dör för sig själv. Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Och vi lever våra liv, äh, inte bara för Herren, men vi lever våra liv äh, inför varandra. Och våra liv kan ibland... Vara liksom en utmaning för en annan troende. Och det är det som han är ute efter här: att vi ska inte döma varandra, och vi ska inte provocera heller med vår livsstil så att någon annan bror kommer i gungning bara för att vi äter av offerköttet, eller vi äter någonting som han, vår bror, inte har trott äta, eller tror för att äta. Eller tvärtom. Han säger att låt oss inte döma varandra. bestämmer istället för att inte lägga hinder eller stötestenar i vägen för en broder. Alltså lev på ett sådant sätt att din bror inte får problem med din livsstil. Han säger att jag vet och är Herren Jesus övertygad om, nu är jag i vers 14, att ingenting är orent i sig själv. Han säger alltså med andra ord att det här offerköttet det är inget problem. Gör inget problem av det. Ni behöver inte göra något problem av det. Men han säger också att men för den som betraktar det som orent så blir det orent. Alltså om du av teologiska eller religiösa skäl menar att det här köttet det är inte rent. Det kommer från avgudar. Eller det har tillägnats avgudar. Och därför är det inte rent. Därför är det farligt att äta det här köttet. Om det är din övertygelse så blir det också orent för dig. Men han säger att... att, äh, att äh, Istället så, så, så ska du liksom leva ditt liv för dig själv, fatta dina beslut för dig själv. Äter du det här köttet så gör du det för, för dig själv. Du ska inte göra någon stor gotto av det och liksom visa din bror att jag vågar äta av det här köttet by the way. Medan du är lite en liten andlig fegis som inte vågar äta av det. Utan, utan tvärtom, gör inte etandet till någon till någon liksom big deal eller större sak. Han säger att låt inte det goda ni har fått bli smed. Att Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Poängen är inte vad som är rent att äta vad som är orent att äta. I Kristus är allting rent menar han. Den som tjänar Kristus på det här sättet behagar Gud och blir erkänd av människor. Vi ska sträva efter det som tjänar friden, säger han. Och den ömsesidiga utbyggelse. Vi ska göra allt vi kan för att vår bröder ska må bra i tron. Inte bli provocerad i tron. Inte bli provocerad av vår livsstil. Inte liksom försöka hur ska jag säga, överbevisa vår bröder om att jag vågar eller jag kan. Utan istället tänka så här att på vilket sätt ska jag leva för att min bror inte ska komma i gungning? Han säger att allt är visserligen rent, men maten blir till skada för den människa som har betänkligheter när hon äter. Så om en människa är orolig över, över, över vad maten innehåller eller någonting annat eh, som har att göra med en, en sån här religiös övertygelse. Om, om min bror blir nervös över det så ska jag inte liksom försöka utnyttja den situationen och liksom visa min styrka eller suveränitet eller visa det att ja, men jag har en sån frimodighet i Jesus Kristus att jag struntar i sådana här saker. Utan istället, istället liksom tänka på att hur ska jag leva så att min bror mår bra? Det är liksom poängen. Han säger att allt är visserligen rent eh, men maten blir till skada för den människa som har betänkligheter när hon äter. Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din bror tar anstöt av. Alltså, gör allt du kan för att din bror ska må bra. Gör allt du kan för att din bror inte äh, ska komma i gungning. Äh, så vi kunde säga så här sammanfattningsvis att det här är ett kapitel som där, där Paulus liksom konstaterar att vi är lite olika, och vi har lite olika övertygelser. Och det finns frågor som är av en sekundär eh, sort, och det finns, frågor, eh, det finns en fråga som är absolut av primär betydelse, och det, det är liksom frälsningsfrågan, den är viktig. Och, och Där behöver vi ha en gemensam linje. Men det finns såna här sekundära frågor, Uh, och de uh, har ju, jag menar, Den kristna tron har funnits i 2000 år, lite så här slarvigt uttryckt. Och under de åren så har vi nog haft, vi har haft liksom väldigt mycket tid på, att, tid på oss att utveckla sådana här uh, övertygelser om det ena och om det andra. Uh, och, uh, det finns människor som har starka övertygelser, det finns kristna som har starka övertygelser om saker som inte nödvändigtvis är de absolut viktigaste. Vi funderar på uppryckelsen, när ska den ske, sker den före det ena ske eller efter det andra sker. Och, och människor kan ha en väldigt stark attityd eller väldigt starka åsikter i sådana här frågor. Och Paulus är noga med, och det är kanske det viktigaste här nu, han är noga med att sätta fokus på att vi ska älska varandra. Varför dömer du din bror, säger han i vers 10. Eller varför föraktar du din bror? Vi ska alla stå inför Guds domstol. Eh, och Han säger att låt oss därför inte längre dömma varandra, vers eh, 13. Bestämmer istället för att inte lägga hinder eller stötestenar i vägar för en bror. Alltså, gör allt du kan för att din bror i tron ska må bra. För att din bror i tron inte ska bli provocerad av din livsstil, av dina val av ditt sätt att fungera. Vi är inte till för att provocera varandra, vi är till för att älska varandra och göra det så lätt som möjligt för varandra. Den tror du har ska du behålla för dig själv. Den övertygelse du har ska du hålla för dig själv. Den, den livsstil du har ska i den bemärkelsen hållas för dig själv. Mind your own business, skulle vi säga på engelska och gör allt du kan för att din bror ska få bevara sin rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Och därmed har jag kommenterat och sagt det jag vill säga om Roma 14 som jag tycker är ett superviktigt kapitel. Det finns många teman som diskuteras i kristenheten idag som jag tror skulle kunna sättas in under samma rubrik som det här kapitlet där vi skulle kunna behöva lära oss kanske mest av allt att ha respekt för varandra Älska varandra, ge varandra utrymme och konstatera att här ser vi olika på saker och ting. Men det viktigaste det är frälsningsfrågan, eh, inte de här sekundära sakerna. Tänk om vi skulle istället prioritera och, och göra allt vi kan för att se till att, att vår bröder och vår syster känner sig älskade och uppskattade av oss. Tänk om allt vårt krud skulle sättas på det, vilken värld det skulle bli. Var väl i Jesu namn. Amen.